0: que é liderança efetiva? Líder, o dicionário diz que é pessoa que exerce influência sobre o comportamento, é muito importante você entender o que é ser um líder por isso, porque um líder ele é uma pessoa influente, ele influencia, ou seja, você pode estar influenciando para o bem ou para o mal, todo bom líder, todo líder ele deve entender que por ele ser uma pessoa de influência ele tem que exercer essa influência desta maneira. Porque um líder, ele influencia sobre o comportamento de alguém, sobre o pensamento e até a opinião de outras pessoas. Ou seja, uma boa liderança pode influenciar na vida de alguém ao ponto daquela pessoa ter um pensamento que não mudava. E agora ele é acessível e aberto a entender algo novo, coisas novas. Nós vivemos em um tempo que as coisas... Eles estão movimentando muito rápido. Se você ficar apenas com os velhos métodos, muitas das vezes você vai acabar paralisado. Mas se você entender que o Deus que servimos, que o tempo que vivemos é tempo de coisas novas, então você tem que estar aberto às coisas novas que Deus pode trazer também para cada uma das nossas vidas. Eu tenho visto Deus trabalhar de forma especial em nossas vidas. Temos percebido que Deus é um Deus de realmente coisas novas de um agir novo. Às vezes a gente vem no culto com a expectativa de algo que nós já colocamos de forma premoldada, mas quando chegamos no culto, percebemos que o dono do culto ainda é o Espírito Santo de Deus. A gente, como ser humano, prepara, tem e faz tudo. Mas é o Espírito Santo de Deus que conduz a reunião. Então, de forma tal que a gente pode perceber que a atmosfera, muitas das vezes, é mudada por conta de alguém que se colocou à disposição de Deus. Espero que nessa manhã tenham muitos aqui que colocaram seu coração, não à disposição minha, nem do homem, mas de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele pode agir na tua vida, na tua eu sei que o Espírito de Deus fala com alguém, agora também pela internet, e toca você na sua casa, na sua vida. Por quê? Porque é o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus daqui, Ele é o Deus daí, Ele está em todo lugar. Ele está lá em Portugal, agora com a irmã Flávia, está lá no Brasil com o irmão Xistes, está com o povo daqui, nos Estados Unidos, de uma forma ou de outra. Deus está falando, Deus está trabalhando. Agora, liderança efetiva. O líder é isso. E o que é ser efetivo? Efetivo é aquilo que funciona de fato. Um bom líder que, vamos dizer, para ser efetivo, ele tem que ser alguém que as coisas que ele faz, que ele realiza, devem funcionar verdadeiramente de fato. Que produz efeitos. Que é estável ou permanente. Então, nos dias de hoje, a nossa oração é que Deus levante pessoas com essas é, características que o Espírito Santo de Deus levante aqui também na igreja, líderes, pessoas que vão influenciar lá fora. Pessoas que te, o teu testemunho, a tua vida, vai influenciar pessoas no teu trabalho. Que o teu testemunho de vida vai influenciar na tua família. Membros da tua família que talvez ainda não conhecem Jesus. Estão vendo que tem alguma coisa diferente lá nos Estados Unidos com aquele meu primo. Tem alguma coisa diferente lá com aquela minha filha nos Estados Unidos. O que, que é? É que Jesus entrou na vida deles e deu uma virada na vida deles. As fotos mudam... O jeito de falar muda... Já não fala palavrão... Já, já não faz de qualquer maneira as coisas... Por quê? Porque houve uma mudança... Assim... Aqueles que estão em Cristo Jesus... Nova criatura são... As coisas... Oh meu Deus... Alguém me ajuda a pregar isso... As coisas velhas já passaram... Aleluia... Quem sente o novo de Deus na vida... Pode glorificar... Porque no momento que você não sentir... O novo de Deus em você você precisa de ajuda é por isso que a gente está aqui pregando a palavra talvez nem precisasse que fosse pregado se todas as pessoas entendessem a Bíblia Sagrada por isso que é importante a gente falar de Jesus por isso que é importante Deus levanta bispos, levanta pastores levanta evangelistas levanta diáconos, levanta líderes por quê? por uma razão para que o novo de Deus permaneça em cada vida quem tem um novo não sente falta do velho. Ai, ah, eu sinto do tempo lá, né? Da, daquela Rita, ô oh, ingrata, volta, eu perdoo a facada. Quando eu vi essa música que o evangelista me passou, eu falei: é o fim, gente. Que eu conhecia só do tempo da. que passa aqui lá a banda da Borate, lá dos Hispanos. Mas essa é demais. Então, quando você sente falta do velho, você está assim, ah, tudo bem. Alguma música marcou a sua vida, alguma coisa. Mas se você sente falta... Hum, ai... O que foi, irmão? Estou sentindo falta aquela bafuradinha. Isso aí tem coisa errada. Hein? Ai, estão dizendo que pode. Ah, é? O inferno também pode. Tem gente que está reclamando do inverno? Eu acho... Isso é minha, hein? Estou pregando heresia. Isso sou eu que penso... O céu é gelado mesmo, é frio. Se o inferno é quente, o céu é essa coisa menos jovem. Só que você não vai sentir da forma que a gente sente aqui. Então, todas as vezes que eu percebo pessoas com saudade do passado, ó, ah, eu fui o, o homem do pedaço. Olha, quando eu passava na minha cidade, eu só ouvia aquilo. Fio, fio. Ah, é? Tem gente que sente falta disso, tem gente que sente falta de um momento que ele teve um momento de auge, e aí fica naquilo ali e fica: não, Deus tem coisas novas, Deus nunca vai trazer o um novo para a tua vida, enquanto você viver agarrado àquilo que já passou. Posso viver do tempo se eu ficar aqui pensando, mentalizando, ai, ah, o fogo na ilha, lá na ilha, meu Deus, aquele movimento, uma glória, gente batizada com o Espírito Santo, glória a Deus. Foi um tempo maravilhoso, mas eu preciso profetizar que vai acontecer novamente e de uma forma com mais intensidade. Alguém glorifica a Deus nesta manhã, levanta a mão e diga, eu quero ser um líder efetivo na minha vida, na minha casa e na minha família. Agora, a primeira característica bíblica de um líder efetivo, está aí na Bíblia, onde eu acabei de ler. A primeira coisa, ele tem, ele tem um coração que ama pessoas. Ama pessoas. Ninguém nunca será um líder suces, bem sucedido se ele não amar pessoas. E olha que amar pessoas é complicado, porque você só não pode amar a pessoa só aquela que te ama, por exemplo ou aquela que está dentro do formato de que você acha que ela deveria ser assim. É Amar alguém é por isso que a Bíblia fala, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. Ah, porque minha mulher, às vezes, é, é toda mulher, meu irmão, às vezes eu penso assim, só muda de endereço, não é isso que falam aí fora? É, estou livre aqui, estou aqui falando livre. né? Glória a Jesus. Mas é a verdade. Ah, que eu vou, eu até amaria o irmão fermenético, mas ele tem um jeito meio estranho. Ame, tem entender por que, que ele é estranho, tem entender as pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 3 do capítulo 1: Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha que coisa interessante, essa palavra entrou dentro de mim. Porque se eu quero verdadeiramente ser alguém, é, um líder diferenciado, um bispo realmente que se diferencia de outros ou de outras pessoas, eu preciso amar as pessoas. Não vou amar só simplesmente aqueles que me agradam, simplesmente aqueles que passam a mão nas minhas costas. Não, eu tenho que amar o que me traiu. Eu tenho que amar aquele que virou as costas também. Isso não vai dar muito amém, não, nem glória a Deus, não. Mas eu vou pregar a palavra, meu irmão. Aqui é a igreja da palavra. Eu estou tranquilo por isso. Sou livre para pregar mesmo nesse negócio. Glória a Jesus. Ame as pessoas. Ai, se passar hoje aqui, eu mato. Você já viu o índice de morte, de homicídio, como tem aumentado? E quando você vai ver as razões, são as mais banais. Razões que... Não deveria a pessoa, quando acorda, eu te digo. Essa madrugada eu estava orando por uma pessoa que esteve muito perto de nós. Eu estava falando, Jesus, tenha misericórdia, porque eu estive perto, eu vi. A gente precisa aprender a amar, não é simplesmente julgar e bater e falar, porque aí quando algo acontece na vida de alguém, aí quer levantar isso, quer levantar aquilo, quando muitas das vezes é criacionismo. Nós vivemos em um mundo mau, o mundo jaz nos, no maligno, mas nós temos a Deus, e quem tem Deus ama a humanidade, você vai amar. Alguém vai sair daqui hoje amando até mesmo aquele que te odeia. É difícil, é? Agradeço a meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. E no versículo 4 ele diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Ele ora como irmãos? Ele ora como irmãos? Alegria. Let's speed it up. Ora com. Oh, Tem que orar mesmo por essa praga. Não, não é assim não. Ora com alegria você tem que orar de tal maneira, por exemplo, o Cláudio tem muito tempo que não vem aqui a é Priscila, né? mas nunca brigamos, nunca mandei um recado para ele, feio, não, toda vez que eu tive contato de alguma forma, até pelas redes, é sempre abençoando a vida dele, a Bispo sempre conversa com a Priscila, por quê? Porque nós precisamos amar as pessoas, a gente quando ajuda a gente, as pessoas, a gente não ajuda porque eu quero que fiquem na igreja. Eu ajudo as pessoas porque eu entendo que se eu posso ajudar e não ajudo, eu acabo pecando. Ou oh, alguém se alegra aí nessa manhã, meu Deus, eu queria ameaçar para voar, então voa mesmo. Porque você vai sair daqui hoje amando até quem tem feito mal para você. Você vai aprender a liberar perdão e você vai ver que a graça de Deus vai alcançar a sua vida em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo está agradecido à igreja de Filipos porque foi uma igreja, foi, ele passou lá na segunda é, viagem missionária dele e ele entra em Filipos ele era para ter até má recordação de lá, porque foi lá que ele foi açoitado, ele Silas, foi lá que ele levou uma surra, mas ele está lembrando, não é da surra, ele está lembrando, é do povo, ele está lembrando de Lídia, que é considerada a primeira mulher convertida na Europa, ele está pensando meu Deus, olha a obra que foi realizada e eu oro porque até o dia de hoje vocês estão da mesma ou seja, a influência de Paulo foi tão grande sobre aquele povo Que ele está distante, mas ainda está influenciando Eu quero profetizar que Deus vai usar você Mesmo distante, você vai influenciar a tua casa A tua família, os teus filhos Você vai ser alguém levantado por Deus Para influenciar em nome de Jesus Cristo Seja influenciador Mas ame pessoas Primeiro, 1 Filipenses 1 em 8 diz assim Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. Por que ele fala com a afeição de Cristo? Porque muitas das vezes, se a gente for pensar de forma carnal, você vai odiar a pessoa. Mas Paulo está dizendo, eu sinto saudade de vocês eu sei que vocês não são as pessoas mais certas do mundo. Eu sei que vocês não são até os melhores, talvez. Ele está dizendo, estou aqui é, conjecturando. Mas a afeição de Cristo, Cristo está em mim. Eu consigo ver vocês de forma diferente. Aleluia. A Deus. Aprenda a ver as pessoas, não da forma que você foi criado, mas da forma do novo que está dentro de você, daquilo que Cristo colocou na sua vida. Você vai viver muito mais tempo. Você vai estressar menos. Você não vai precisar mais do parzepam, tezepam, pan para dormir. Não vai viver estressado. Sabe por quê? Porque você vai amar. Será que tem alguém aqui que hoje pobre o coração? Infelizmente, tem gente que já não ama o seu próprio pai. Não ama a sua mãe. Pessoas que não amam seus filhos. Pessoas que não se amam. Né? Um versículo na Bíblia diz que nos últimos dias teriam homens amantes de si mesmos e esse amante de si mesmo muitas das vezes é uma forma negativa, porque muitas das vezes as pessoas, elas vão, e, e, e tem uma outra parte perdão, que diz, é pessoas sem afeto natural, é isso que eu queria falar pessoas sem afeto natural tem pessoas que perderam o amor a si próprio porque eles têm não tem mais afeto por si mesmo, e você precisa entender que você é criatura de Deus, você é alguém que foi criado por Deus, não importa o que você tenha vivido, o que importa é o que Deus tem para você hoje, eu quero profetizar para uma igreja hoje, eu não quero profetizar para uma igreja amanhã, eu quero profetizar para a tua igreja, para você hoje Deus tem algo hoje para a tua vida, é essa semana, é esse mês, até o dia 31 de dezembro Deus tem algo para você mas como isso vai acontecer ame alguém 1 João 47 7 diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor procede de quem? Deus. Quem não ama, está sem Deus. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aleluia. Três coisas de quem ama, isso aqui só por si só dá uma mensagem. Amemos uns aos outros. Por quê? O que é o amor? Ele vem de Deus. Aleluia. Aquele que ama é nascido de Deus Aleluia. e conhece a Deus. Aleluia. Ai, fulano é tão bobo. Como ele consegue amar? Porque ele é de Deus. Aleluia. Como é que ele consegue perdoar? Porque ele procede de Deus. Como ele consegue abraçar ainda aquela fulana, aquela bruaca É porque ela tem Deus e foi nascida de Deus. Aleluia. Número dois. A segunda característica de um líder efetivo, ele tem uma visão diferente da adversidade. Todo líder efetivo que tem resultados na vida, seja na área familiar, ministerial, sentimental, é alguém que tem uma visão diferenciada. Deixa eu pegar, porque eu prego de forma expositiva, o exemplo de apóstolo Paulo. Paulo está aqui preso, ele está escrevendo a esta igreja, mas Paulo está numa prisão domiciliar em Roma. Paulo, ele poderia estar ali se lamentando pela situação. Paulo, ele, talvez ele poderia estar ali procurando culpados. Ah, eu estou aqui por causa de é, Sinti, eu estou aqui por causa de Pedro. Não, ele não está ali buscando culpado mas ele tem uma visão diferente da sua adversidade, porque no capítulo primeiro, aí, onde lemos, e no versículo número 12, se tiver aí, pode colocar, ele diz, quero que saibam, irmãos, ele está escrevendo, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Olha só, Pão está reclamando, estou ah, aqui. Ai que desgraça que me aconteceu Não, Paulo está dizendo Há uma versão que diz As coisas que me aconteceram Estão contribuindo para maior proveito Ele está vendo a prisão dele Como algo divino Ele está vendo a adversidade dele Como algo que está ajudando pessoas E aí eu te digo uma coisa Olhe as coisas Por uma perspectiva diferente Pare de olhar a tua adversidade De uma forma que Ah meu Deus, mas por que comigo? Mas por que é assim? Mas por que está acontecendo justo na minha casa? Mas eu sou fiel. Ô oh, meu irmão, não tem nada a ver com fidelidade. O mal e o bem caem sobre todos na terra. Uma coisa é certa. A forma que você vai responder à sua adversidade. Isso sim, vai ter um papel muito importante na tua vida. Se queremos resultados diferentes, vamos precisar de usar métodos muitas das vezes diferentes. Você quer um resultado, mas está da mesma coisa. Você está querendo que as pessoas te amem mais, mas você continua odiando mais. Rancoroso, rancorosa, guardando ressentimento, mágoa, amargura, tem pessoas que não conseguem mais nem respirar direito, porque tem pessoas que estavam quando o Saulo, quando o Paulo era Saulo, que ele, ele respirava a ameaça, de, ele estava irado, ele queria matar o povo de Deus, mas no momento que entrou Jesus na vida dele, o amor entrou, porque o amor substitui todas as outras coisas, a minha oração hoje não é que você seja cheio de poder só para pular. É que Deus coloque amor na tua vida. Que Deus ponha a tua graça sobre você. Que Deus ponha sobre você uma paixão por almas, uma paixão por vidas, uma paixão por pessoas. Você chegar amanhã no seu trabalho Você não vai olhar para aquele cara que trabalha xingando Que chega com o olho vermelho De tanto que bebeu a madrugada inteira E que está, vive brigando com todo mundo Você vai ter compaixão Você vai ter paixão E naquele momento, ao invés de murmurar Você vai dizer, Jesus ajuda esse homem E de tanto que você orar Um dia ele se converte Porque Jesus, ele muda a história de toda a humanidade Quantos já sentiram isso? Quantos aqui que já não foram pessoas terríveis? Oh, meu filho, cada um de nós temos a nossa história. Mas quando Jesus entrou, algo mudou. Algo mudou. Você não é Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim. Tu não é Gabriela nem nada. É, os que assistem novela, entendem. Global Play. Quantos estão entendendo o que o bispo está falando? É necessário nós termos uma visão diferente da minha adversidade. Eu estou vivendo esse momento. Deus, me faz entender. Senhor, me faz entender o que está acontecendo. Tem hora que não é momento de você ficar culpando a Deus. Deus, mas olha aí agora, hein? Aí é demais, hein, Deus? Não. Senhor, o que está acontecendo? Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar meu filho está dessa maneira, o que o Senhor está querendo me ensinar, comece em nome de Jesus, igreja do Senhor, a ter uma visão diferente da tua a adversidade, pode estar te doendo, mas Jesus falou, eu venci o mundo, eu venci, tenha ânimo em Deus, e você vai vencer em nome de Jesus Cristo, você vai vencer, Oh, rapaz, olha para alguém mesmo de longe e você vai vencer. Aponta para alguém que está aí do outro lado, do outro lado. Você e eu vamos vencer. Terceiro, o líder efetivo, ele aproveita de forma diferente o momento da diversidade. Primeiro, ele tem uma visão diferente. Outra coisa é, é você, a forma que você vai aproveitar essa, meu Deus, bicho, dá para aproveitar a diversidade? Vamos ver, Paulo. A Bíblia fala assim, no versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha que coisa interessante. Ele aproveita uma oportunidade de sua prisão, que a história diz Paulo está numa prisão domiciliar, porém, os soldados ficavam ali e iam alternando. E os soldados que ficavam não era qualquer soldado, eram os soldados do palácio, da guarda petroliana. Ou seja, eram guardas da elite, eram os caras mais top. Agora, ao invés de Paulo ele ficar ali amoado, ele vê uma oportunidade. E a Bíblia fala que, ele diz, olha, por causa dessa minha prisão, muitos estão entendendo que eu estou aqui por causa de Cristo. Oh, ele estava alegre por causa disso. Ele estava feliz porque a pessoa vinha, passava ali o dia inteiro parado, cuidando de Paulo. E está, Paulo, posso te contar uma história? Yes. Olha, eu quero te falar de Jesus. Quero falar como eu era. O que aconteceu depois que eu encontrei a ele e como é a minha vida agora? Porque ele, ele pega essa oportunidade de uma forma diferenciada. Talvez outro que fosse preso ficaria ali murmurando para o guarda. Ô seu guarda, avisa lá que eu não posso estar aqui não, eu estou pregando o evangelho, eu estou aqui. Aí começa a reclamar, não, Paulo, não. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua história. E a influência de Paulo foi tão grande que começou a rodar um burburinho. Porque ele está dizendo aqui, estão todos entendendo que eu estou aqui. Não é porque eu roubei, não é porque eu passei a perna em ninguém, mas eu estou aqui é porque Jesus Cristo. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que me salvou. Aquele que mudou a minha história. Meu querido, aprenda isso. O ambiente que você está não pode mudar aquilo que você faz. Ah, oh, porque o ambiente é difícil. Ah, oh, meu Deus. Oh, não, não, não. Não vai mudar quem você é. Você é crente, não mero ato. Você pode estar numa situação ato. Oh, você pode estar numa situação difícil. Você pode estar numa situação que não deveria. Mas você vai estar ali e vai falar. Eu estou aqui. Mas Jesus salva. Jesus liberta. Jesus tem feito uma obra sobrenatural na minha vida. O falecido Dr. George Gano, um africano morreu o ano passado, um grande amigo nosso, pregou aqui nos Estados Unidos, construiu uma cidade na África, escola, fez uma obra linda para Jesus, um dia o grincar dele expirou prenderam ele, e aí ele ficou preso aqui na imigração americana, se eu não me engano foi lá no Texas, e ali você acha que o George Gunn parou? George Gunn, ele começou a falar de Jesus lá dentro. E começou a pregar. E o mais interessante, ele começou a levantar dízimo, oferta dentro do presídio, a igreja. E aí, depois de três meses, disse, ele conta, e algumas pessoas né testemunharam, eu conheci ele aqui na América. E aí, o que é que aconteceu? O juiz chamou ele, olha só, deus dizer, você nem chegou aqui mudou a história dessa prisão eu tô vendo aqui que você ajudou vidas, pessoas, eu tava quase até te deixando aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho autoridade para isso recebe aqui, pum, bateu o carimbo recebeu o grincar logo ali Imagina se ele ficasse na prisão. O ah, que, que eu estou fazendo aqui, Deus? Lamentando. Mas, igreja, não é hora de lamentar. É hora de acreditar em Deus. Pandemia não foi feita para mim. Pra... Oh, meu irmão, essa pandemia tem nos ensinado muita coisa. E a primeira coisa que eu aprendi é que Deus tem o controle de todas as coisas. Da minha vida, das minhas finanças, da igreja. Deus tem o controle de todas as coisas. Aqui não tem não, mas tem pessoa que se põe na posição de coitadinho. Já viu? Aqui não tem não. Gente que só ele está passando luta. Ele se põe como a luta do ano. Tem gente que ele acha que é só ele. É, é igual o pastor Leandro falou aqui. Não, não estou ouvindo a eu estou trabalhando muito. Ou seja, nós aqui não estamos fazendo é nada. Que a gente está na igreja todo dia. Vem de brisa. Né? Não, a luta que o senhor não entende. Não. Luta não é para entender, luta é para viver e responder a ela à mesma altura. Quanto maior for a sua luta, maior é o teu grito. Quanto maior ser o teu problema, maior é a tua atividade, a tua fé em Deus. Quanto maior for a tua situação, levanta-te em nome de Jesus. Oh, tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? Eu quero profetizar para uma igreja que vai aprender a lutar nesse mundo. No mundo tereis aflições, já dizia Cristo. Mas confiar. Tem ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, quando ele vai terminando seus dias, ele fala, terminei a bonança. Foi assim que ele falou? Terminei o quê? O combate. O combate. Olha para alguém e diz, estou em combate. Pode falar. A vida é um combate, meu irmão. Tanto que quando a gente nasce, a primeira recepção é um tapa no bumbum. campeão. Pá, campeão. Uh! Ah! Gol. Você venceu. Tinha muitos lá, espermatozoides, tentando vir na tua vaga e você venceu. Então, puff, pá, dá um oh, aí. Quando teu marido vier cheio de frescura para o teu lado, você que tem liberdade com ele. Não é para isso não, mulher. É, querido. Homem bater em mulher assim não é muito bom, não. Que ativa outra área em nós. Só até aqui. Hum... Vocês gostam, né? Queridos, nós somos da luta, nós somos do embate, quem é do Rio de Janeiro sabe disso, Rio de Janeiro é uma loucura, você vai num culto no Rio de Janeiro, é o culto que você não quer sair, que o povo já chega, fala, ah, por isso que eu desculpe desse jeitão aí, Me assim. lembro quando eu ia pregar na igreja do pastor Márcio Gregório, na porta, vai, ae bispo, falo, opa, bra... Eu jogava para cima, você já se sente em casa. Né? Por quê? Porque eu sei que tem luta lá fora, mas a igreja é um ambiente de alegria, é um lugar que eu estou livre para adorar a Deus. Talvez eu não possa levantar minha mão do meu trabalho, porque é proibido. Mas aqui dentro ninguém poderá proibir eu glorificar, eu adorar, eu gritar, eu mexer minha mão, eu virar para o lado, eu virar para a esquerda. Quem está entendendo e pode adorar a Deus, eu vou te dar dez segundos pelo menos, para adorar a Jesus, para engrandecer o nome de Jesus, a ser grato a Deus. Tem gente que se põe nessa posição... Só ele. É porque você não sabe onde eu estou vivendo. Get over it. Get over. Vamos mover gente. Tem hora que esses TTTzinhos têm que acabar. É hora da igreja entender. Nós estamos num combate. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo e seus anjos não estão na terra brincando, ele sabe que se aproxima a volta de Jesus, então eles estão com todas as suas armas contra a igreja. Não pensa que eles estão contra o mundo lá fora, não. Eles estão contra nós, aonde tem um santo, aonde tem um ser que alaba, que louva o Senhor. Sabe o que acontece? O diabo está ali querendo nos destruir. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você vencerá em nome de Jesus. Se Jesus venceu, você vence. Número 4 para terminar. Todo líder efetivo ele ensina até mesmo com seus momentos de adversidade. Tem gente te olhando. Tem gente prestando atenção em você. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 12, que é uma nuvem de testemunhas, pessoas que estão nos vendo. E no momento que você passa por um momento de adversidade, você precisa continuar da mesma forma que você vive e o que você prega. Eu tenho fé em Deus. Deus é comigo. Tá aqui a missionária Aparecida tem vindo aos cultos aqui porque a mãe dela passou por uma cirurgia agora. Uma cirurgia que ela poderia ter morrido. Foi operada de forma vertical. tava as artérias entupidas. Mas você encontra com a mãe dela. Você pensa que oh, tadinho, vai lá falar tadinho pra mãe dela pra você ver. Tamo fêmea Ben ela fala assim, meio devagar, ela é mineira, daquela de BH, como tá meu amado, vem se arrastando, mas vem firme, Jesus é bom, ela mandou um recado para a bispa, depois da operação, toda amarrada, toda... é, serve aí, bispa, curabarabachandarabá, era a igreja do senhor, ela é viva, ela é poderosa, por isso que chama-se que a igreja é a igreja do Deus vivo. Eu não sirvo a Malmé, eu não sirvo a Marroma, não. Eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. Aleluia. Tem gente que está te olhando. Tem gente que está esperando a tua reação. Você era para estar tá murmurando. Você era para estar tá se desviando. Mas você está firme em Deus. Você está firme Você está firme em Deus. Para com a síndrome do coitadinho. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Para. Sirva a Deus com integridade. Entra na presença de Deus. E seja diferente. Hum. Olha o que, que Paulo fala no versículo 14. E muitos dos irmãos. Ousam falar. A palavra. Mais confiadamente sem temor. Por quê? As pessoas começaram a olhar para o apóstolo Paulo. Uau! Que coisa interessante. Os irmãos, ao invés de se sentirem ameaçados, ao invés de ficarem amedrontados, Amém. eles estão confiantes, porque eles estão vendo Paulo pregar na prisão. Espera aí. Nós estamos aqui do lado de fora. Aquele homem que está dentro da prisão está dando fruto. E nós aqui do lado de fora reclamando da vida. Paulo dentro da prisão está ganhando vida para Jesus. Está falando de Jesus. Está dando fruto. Aí a igreja de Filipe falou, peraí. Esse homem tomou tempo para escrever essa carta. Você vê essa carta de, do apóstolo Paulo aos filipenses, ela é linda. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o Paulo, o Paulo está preso, mas daí eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está falando com alguém, injetando fé dentro de você. Fé. Você vai ser um líder diferente. Fé. Campeão. Você vê o pessoal quando entra no ringue? Eu sou do tempo do Mike Tyson, Holyfield. É, eu sou desse tempo. Eu me lembro que quando foi falei, até o Daniel falou, vamos assistir como é o nome daquele Spyra, né? Aí falou: vamos assistir o Spire. Primeira vez que eu vi, o Spira morreu, perdeu a luta. Eu falei, não, eu sou eu o sou, pé frio, não é possível. Eu não estava ganhando há 20 anos. Mas eu sou do tempo. Aí você percebe no Facebook mesmo, fica aparecendo ali. Luta, papa. Pá, pá. eu estava olhando. Já viu como os caras entram para lutar? Eles entram assim. Primeiro que ele já vem com uma música quente. Tem uma música quente aí, não, pastor Leandro? Só tem uma. Os caras entram. Vem! E quem olha às vezes, olha assim, uau, ele vem com cara de que vai ganhar a luta. Tá rindo, né, Júnior? Mas é verdade. Não, gente, não tem uma música aí, não, gente. Tá Aumentar esse ritmo. Tá bom, então vamos lá. I'm from the Growing Church Ministry, and the devil needs to know that I'm gonna fight, but I have the power of God in my life. I have Jesus in my life. I have God in my life. Tem alguém aqui que tem Deus na vida e pode. dizer, Eu tenho autoridade. Oh, oh, oh. Igual oh. desculpa. Stay hum. ah. ah. uma coisa mais forte. Não, Você não vê. Esse Spider é mesmo, aí eu vim entender porque ele era Spider que já tá eu, eu tô malhando agora, eu posso, irmão. Tá rindo, né? Tô malhando. Só que eu não vou nem postar. Meu Deus, às vezes eu posto um versículo, ninguém comenta. Mas eu fui postar eu com o Diago, Diago sexta-feira. Mas quanta gente me voltou para falar ah, isso aí. E aí, bis? É. Com um versículo quente, ninguém fala nada. Os caras entram com tudo. Então você não vai sair desse culto aqui com cara de pobrezinho. Cantando aquela música. Eu não sou nobody, não. Nobody loves me. Não, 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 não. Que isso? Você tem que entrar quente. Você tem que entrar igual esses oh, esse cara. meu Deus, aleluia. O me e já entrava assim, ó. oh, oh. Você, você queria assistir a luta do cara, porque linda, ele, no dia que ele perdeu, foi uma grande decepção. Mas a gente não sentiu nada, sabe por quê? Porque ele lutou com obrigada, irmão. Tem hora que a gente perde, mas lá na frente a gente ganha novamente. Tem batalha que a gente perde, mas a guerra, Jesus já venceu por nós. Alguém glorifica o nome de Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Fique de pé comigo.